0: 大家好，现在收听的是 FM 八八点一，中正之声
1: 。
0: 欢迎来到明珠讲堂，我是节目主持人永晴。本日节目讲座精华截取自 CCU Club 主办的演讲。群众在想什么？社群数据分析实务。演讲者为蔡文成先生。一开始，让我们先来听听看演讲者分享社群媒体对于当今社会的影响力吧。那其实大
1: 家知道，就是现在台湾，有没有知道现在台湾脸书的用户 ？Facebook 有没有朋友？哦、嗯，大概多少呢？大概一千九百万，一千七到一千九百万。那很多种，很多人这时候就会说：“哎。”年轻人现在是不是不用脸书了？哦，就很多我们常常被问的这个问题。其实年轻人，我觉得我要修正一下这个概念年轻人没有不用脸书，年轻人是少用脸书。哦，所以脸书还是一个最主要去 reach 到大家，以台湾现况来说啊，去 reach 到大家的品牌。然这就是以这个粉丝页，然后实际互动的人口，就是说一个账号每个月，哦，就说你一个账号，以账号来起。不是算互动总次数哦，是互动账号。比如说，你这个账号在我这个粉丝页，即使是按过十一个月，按过十天贴，我你就算一个账号。哦，所以就是看到他每个月的不重复的不同人口，然后去做一个排序。哦，那简单讲，你就可以看到，假设2017年8月，假设你在全台湾排第，以台湾地区来讲哦，排九十二名的粉丝页，有台湾排第九十二名的，你这个这个脸书大概平均每个月有大概二十万的人在互动。二十万人的人在互动什么概念？各位学传播的，就一趴收视率，因为一般收视率我们讲是两千万，还有一个 base， 就是说你就直接换算成这个收视率的概念，你就有概念了。就是实际你去影响的群众。哦，也就是说，当然你继续往上转，你就比如说可以看 B 你你可以知道说，哎、欸，我现一个粉丝页为什么我们在讲这种频道的经营，不管是 YouTube 频道，粉丝页的经营是这么重要。其实一趴收视率在我们讲现在的上电是很多节目要开庆功宴。哦，如果你的节目可以有一趴的收视率的话，哦，我一个粉丝，你看，所以台湾大概有超过一百个，一百个粉丝页是有，而且那是一七年统计的资料，现在多还少，还缺一点哦。但是在那个时候，台湾就有一百个以上的粉丝页左右，是可以有一趴影响的收视率的影响力。好、哦，所以说这个东西为什么这么重要就是我们可以从数据看出。
0: 所以今天我们就来探讨社群媒体的影响力，以及如何经营一个好的粉丝专业。首先欢迎我们的来宾，宜璇老师。耶，永晴好，大家好，我是中正大学传播系陈宜璇老师好。大家都知道，我们现在处在一个上网便利的时代，许多人甚至是手机中毒，一刻都无法离开手机。社群媒体对群众的影响力可以说是相当大，因此如果在社群媒体中占有一席之地，那可以说是掌控非常大的权力。脸书专业就是其中一个社群媒体中重要的场所，相信许多人都有当小编的经验吧？那可以请老师分享一下粉丝专业的贴文应该如何撰写、如何呈现会比较吸引人呢？啊，没有问题哦。那呃，一般来说，我们在讲呃粉丝专业的贴文要吸引人，
2: 指的就是呃可以吸引人家点阅，可以吸引人家分享。那大概有几个呃要点啦、啊，我整理一下，大概就是我们可以从图片、标题、重点跟实用来谈。那如果以图片来讲的话，一般来说，有图片的贴文会比没有图图片的贴文还要来的互动效果还要来的好。所以呃，不管什么样子的文章，如果你可以给一张图片的话，它的效果都是比较好的。那呃，另外一个标题标题的话呢，大概就是要下的比较简洁易懂，因为像现在我们的使用习惯是，我们容易就是滑滑我们的社群媒体是用滑的，所以什么样子的文章可以让你停下来愿意去看？大概就是你滑过去的时候，你要知道它的重点是什么。对，那呃，所以这标题就很重要了。你一讲就要讲到重点。另外一个就是说，你下的标题要能够就是符合呃受众所需要的。例如说，一给就给一个，哎，受众会觉得他也关心的事情，或者是他也喜欢的呃内容。所以下标题就很重要。那呃，有些心法啦，就是有一些心得，他会觉得说，呃，你有时候转贴一篇文章，或者是转贴呃一些呃呃呃呃报道。如果可以再加上一些个人的注 解， 那样子的呃效果都会比较 好， 比你直接转贴一篇文章或是分享一篇呃报 道， 如果你可以再加一点自己的感想或者是心 得， 它的效果也会比较好。呃， 那另外一个就是呃给重点。对，给重点，也就是说呢，呃，这么大一篇的东西，你想要让你的受众看到什么或知道什么，所以你直接给重点，那个也会比较容易吸引人家呃进来进来读，因为一般像现在的呃使用媒体的社群媒体使用习惯里面，大概都已经走向轻薄短小。就是说，大家划过去非常多的资讯，什么样的资讯可以让人家就抓住呃抓住呃受众的眼光跟注意力？那如果你就是乐乐等的文章的话，大家懒得去看，所以你直接帮人家划重点。那最后当然就是给一些呃实用的资讯啦，就例如说人家觉得哦这个东西呃对我来说是有用的，或者是呃给人家一些觉得有趣的有共鸣的内容。那甚至如果可以吸引人的话，大概就是呃搭上时事时事梗。就是说，现在时事什么东西热议，然后你跟着它去包装你的讯息，像是呃政治迷因就是一个，它很强调时事梗。对，那大概以上这几个呢，都是一些呃比较可以吸引人的呃方法
0: 。哦，原来文案应该要透过这样子的撰写方法，更可以吸引到观众的目光。那同时，我们还可以运用哪些方法提升粉砖知名度呢？那我们就先来谈一下、哦，所谓提升粉砖的知名度指的是什么啊
2: ？如果你想要提升粉砖的知名度，不外乎就是你希望你的讯息能够被扩散，那你的呃分享度是高的，那呃这常常也是社群媒体很重要的一个部分啦。那你希望呃有时候你提升你的呃品牌，就是要靠着呃每一个用户的。呃，社群网络下去帮你做扩散，所以你一定要先能够得到分享数。所以我们就来看什么样子的内容，呃，能够比较容易的，就是呃，获得分享。那第一个很重要的就是说，呃，很多人觉得，呃，他在呃同温层里面要被扩散的时候，他会先去找到呃 KOL， 对，他会先找到意见领袖。如果你有意见领袖愿意帮你分享的时候呢，意见领袖的那很强大的 fan base。就是 说， 它的那个社群网络马上就可以扩散出 去， 那这是一个呃很有用的方法。那第二个就 是， 像有些人就去问 说， 那我的讯息怎么样能够扩散出自己的同温 层？ 那我觉得 K O L 也是一个呃很常被使用的一个方式。也就是 说， 呃， 如果说我的讯息大概呃假设只在呃劳工 界， 例如说社运界被注意到。但是我希望他能够在时尚界也被注意到，所以你就会去找时尚界，你就会去找各个不同领域的 KOL 来帮你呃呃分享你的文章，那你的呃内容就很可以，就是跨到不同的领域里面。那另外一个就是地方区域性的媒体呃区域性的社团也非常的重要。呃，举个例子，例如说呃那个时候我们在呃观察同婚。对， 我们在观察同婚的时 候， 我们要怎么把那个讯息扩散出 去？ 那 呃， 地域性的社团它其实就呃扮演很多很重要的角色。例如 说， 呃， 除了台 北， 假设除了台北在观察呃在关心这件事情的时 候， 他希望这个讯息也可以扩散到地方。所以他可能就找了呃云林啦、啊，或者找了呃桃园啦、啊，大溪，然后找这些地方社群里面，只要有人也是跟着关心的时候，他只要一分享这个讯息，就可以立刻呃扩散到更远的地方。所以这是呃善用 KOL 是其中一个。那另外一个呢，就是呃你会呃有有些有些方法是他会。创造很多的粉丝团，那这个就比较适合用在呃已经很有规模的呃粉砖。例如说呃某些已经非常有规模的新闻媒体，它本身就有非常非常多的呃次粉砖。那这些刺粉砖其实也都是它去建立出来的。怎么说呢？也就是说，呃社群媒体它很有用的一个地方，就是可以做让你做无限的分众。因为你可以在社群媒体上面找到，就是各式各样不同兴趣的人，然后你把它呃呃呃创造成一个粉砖，呃，或者是创造成呃呃你的你的分众的受众，所以你就会有非常多的粉砖、大粉砖、小粉砖，所以你可以让你的文章从大粉砖里面扩散出去，让大粉砖去带动小粉砖，所以你这样子的大小粉砖去加成呃利用之后呢，它的扩散效果就会又更好。那另外一个就是说呢，呃，去创造有价值的互动。例如说，呃，有时候我们希望这个文章能够被扩散出去，其实跟你是不是符合运算法的规则是有关系的。那运算法的规则就是说，你的互动数如果越高，也就是说越多人留言、按赞、分享。你这篇文章就越容易被呃出现在其他人的河道上面，就越容易被看到。所以你必须呃要呃呃呃锁定这一点，那你就要创造非常多有价值的互动。那这些互动可能就是代表呃你可能剖完一篇文章之后，你要去懂得跟你的受众去聊天，对，你要去聊，例如说聊最近的时事啦，聊心得感想啦，你希望呃你的受众可以多给你一些回馈。那大概这几种方法呢，都可以呃，让你的粉砖比较容易，就是扩散出去，然后被人家看到
0: 。嗯，这样子听起来的话，经营粉丝专业真的需要很多技巧呢。那接下来我们再来听听看，演讲者和伊轩老师是如何运用这些社群媒体资料去分析乐听者的喜好。那简单
1: 来讲，我们在做什么事情？我们公司在做的事情哦，其实很简单，换个人概念都。就是说，像脸书啊，像 YouTube 啊，像 IG 啊，哦、嗯，或者像各个的论坛啊，他们上面每天都会有很多人去产出这些内容啊，对不对？那这些内容是不是就会引起一些来做互动？那我们在做的事情就是把这些内容跟这些互动用机器把它载下。哦，那当然背后有一些很复杂的技术啊，各种资料的存储啊，然后处理啊，甚至是哦这篇贴文到底是属于台湾的还是马来西亚？哦，这些判断哦，当然有一些复杂的技术哦，可是讲白了就是这样，就是把这些资讯记录下，来，然后开发成嗯、呃、可以让大家使用的一个界面。台湾现在，呃、台湾光台湾现在脸书上的粉丝也大概八十万，八十到九十万，大家应该知道脸书上面所有的讯息，就是你譬如你订阅了一百个粉丝也不是每一条讯息都会看到，这大家应该知道。哦，就有几个东西要，要邪邪恶的东西要演算法，哦，它来决定说要推什么样的内容给什么样的。每一个 user 平均一个月跟这些粉，这些八十万的粉丝也产生五十次的互动，就实际有互动，不是只有看到哦。我们要最基本的是看到，而看到你对这东西有没有感觉哦。最基本的就是会做一个互动行为哦，比较好定义说哦，他对这东西内容可能有感觉哦。那这五十次就很有趣了、哦，为什么？透过这些所谓的数位的主题，就可以去辨别他们关注的事物的不同哦。所以这五十次就是造成，就是很很重要，我们可以去定义。的 user 或者是会发现一些不实的账号的,的方式好，那这个就是我们的界面了哈。可能大家看有没有太清楚我我现在 k 的关键字是谁是被害者，所以说只要切入这个关键字，我们就可以找出、哦、跟谁是被害者在各社群平台，比如说上面有 Facebook 啊，有 Instagram 啊，有 YouTube 啊，有各论坛跟各媒体上面讨论的程度的情况。然后下面就是一些数据的资料那、這個。这个这个数据为什么重要呢？哦，就是说。呃，大家都是念传播的，好，那我自己也是传统媒体出身的。过去的传播，哈，过去的传播形式，哈，是比较单向的。我觉得我们看电视哦，就是其实很难去捕获这个使用者的 f e 其实 b a 是我们去做一些收视率的产量，那其实能够看到的东西也不多。可是现在因为科技啊，就是大家大家的手手上这支手机就改变很多生态，改变很多产业，让很多人有饭吃，同时也让很多人没饭吃。你以前以前我做一场节目，哦，我做一场节目，我要整个播完，然后去做准备，去做焦点访谈，才可以知道说哦，大家对他的批评。当然这是比较详细的，或是可以听到一些更细节的东西，没有错。可是现在，我今天首播第一集出去，我在我的这个哦 OTT 的平台上，面，我马上有观看者的数据可以可以收回来。甚至我去社群上，我马上可以知道大家对他讨论的概念是什么。哦，这一集的内容的讨论，哦，大家，我我其实你要看留言的内容，我看多少的互动，哦，第第二周的热门的这个关注的情况，哦，我马上知道可以跟上一集去做比较。所以说、這個，这个这个数据的回是更快的，甚至如果我们是平台方的我们可以做更多的检测，哦，多少使用者、年龄、的性别，呃，他们这个 demographic 就他们的这个人口偏向长什么样，关注什么样那一集。哦，甚至是我们如果是平台的后端的话，甚至要埋设一些指令码哦，对，老师刚们教的，这些他看第二集的时候，为什么有 53% 的人在这个第二十分钟五十秒钟跳出去了？哦，像这种东西，其实理论上都是可以被收到的，哦、就是大家想，这才是那种大数据的概念嘛，就多维度、多维度的去收哦。那通常就是说，我们可以更透过这些内容去更容易去了解，就是事物之间的关联性，和、哦、关注度跟关联性。哦，那过去就是比较比较难嘛、啊，哦，过去就是比较难做到这一点。所以为什么现在社群平台的数据都没有被重视？哦，为什么说我们大家知道说，哎，我们做一个东西，我要去社群上看一下大家的 feedback， 或者说我要去开一个粉丝页？哦，除了大家看到的那种总量的影响，跟过去跟电视收视率去做类比之外，哦，还有一个就是说，在上面可以观测到被收的数据更多。哦，然后我们就是多了那多了那些饭碗吃的人嘛、啊，对。哦，所以说为什么我们可以从互动内容去抓？为什么互动？就是说各位同学的使用者的足迹这么重要哦、喔。其实不管是像 Google 也在偷偷记录大家的行为嘛 ，Facebook 也在记录大家的行为哦，然后对你下广告哦，所以大家的足迹就是最有价值。所以大家呃，很多同以前很多同学会问我一些问题，就是说比较早期啊，就这几年当中，哦，大概三四年前就问我说，哎、欸、，Google 为什么都？大家有想过 Google 都为什么这么这么慷慨免、啊，免费给大家用很多的那个？服务哦，你开 Google App， 然后那个做这个导航， Google 没有跟你收过钱嘛、哦？你做 Google 的云端，除非你这个量云端的这个资料强，除非你这个这个资料量很大，不然他也没有跟你收钱哦。那家们想为什么？ Google 这么慷慨做慈善事业，不是哦？因为因各位就是这个羊毛出在羊身上哦，他去跟地方第三方做打球的时候，我、哦、的还有还有帮各位完成很多这个作业的这个 Google Search。就为什么也没有跟你们收钱，哦，就是就是因为羊毛摔羊身上嘛。他要赚的是第三方厂商的钱，可是第三方厂商为什么愿意把钱付给 Google？ 因为他就记录了这么多 user 的使用的习惯，所以就可以提供给他多商业价值的资
2: 讯。呃，一般来说，社群媒体它、呃、很有用的地方就在于它有、呃、后台的数据，你可以根据后台的数据知道你的受众是谁。这也是为什么社群媒体的呃被呃这些商家品牌甚至新闻媒体受到关注的地方，就在于说它比以前的收视率收视率调查更公开透明、清清楚楚、毫不虚伪。怎么说呢？如果我的一个节目，或者例如说我们的广播节目，我如果透过收视收听率调查，我可能就是呃必须从第三方的呃呃呃公司给我的一些数据，但那些数据可能比较有限。可是如果透过社群媒体后台的数据，就是完完全全的公开透明，那我就可以从后台的数据去拼凑我的听众的呃轮廓是什么。那我知道我的听众是谁之后，我就可以投其所所好。举个例子来说，呃、如果以、呃、新闻媒体来举例好了，有些新闻媒体，例如说独立新闻媒体，他们的呃观众诉求的，他们的读者诉求的，就是可能比较年轻族群，那可能比较诉求的就是呃关心呃时事，例如说他们关心 face， 关心核电。那你知道你的、呃读者是谁之后，你就可以给他们有兴趣的文章。甚至你知道你的读者是谁之后，你的文章可以根据他们的作息去安排，所以你就可以有办法去拼凑你的读者喜欢的内容是什么。再举个例子，有些新闻媒体他诉求的呃读者可能是比较上班族。对，可能退休的上班族，那他可能喜欢的东西就不会是太过争议性的话题，他可能就会比较喜欢的是呃呃比较四平八稳的呃呃呃可以符合他的政治立场的呃新闻报道，或者是到了晚上的时候，你可以给他的是一些比较轻松的呃文章，例如说副刊。旅游资讯，那这些旅游资讯可能要求的也是消费力比较高的文章，那刚好也是符合他们的需求，所以你可以从呃你的文章的互动、呃点阅、呃来推测呃你的呃受众喜欢的内容是什么。嗯，了
0: 解。那除了了解受众、巩固观众群外，掌握社群媒体现阶段的趋势，也是一个好的粉丝专业经营者应该要有的 sense。让数据分析公司透过数字来告诉你，目前社群媒体的趋势走向为何吧
1: 。那我们下一句话来了解一下，说媒体跟社群的关系、喔、我自己是媒体出生的、喔、那呃，就是说，我最近这几年我比较想要谈，就是说，哎，媒体的形式或媒体的这种转变哦、喔。大家也知道，就是说，呃，现在媒体啊，就是不管是过去，我相信同学应该都没有在买什么报纸跟杂志、啊，比较少，应该很少很少。哦，可是过去我们有印象的，譬如他像《呃自由时报》啊，或者《苹果日报》啊，哦，它现在也开一个粉丝页，然后也把新闻丢上去。那可是你看，有一些我们所谓的传统媒体，就比如呃新媒体，就网媒，就像报道者，他也是开一个粉丝页，然后把他新闻内容丢上去，甚至甚至什么哦，甚至大家有在看这个图文不符哦，自行嘻嘻哦，他虽然他最近把那个新闻回顾的这个单元收掉。可是他也是常常在讲一些实事，或者说一些新闻的回顾，然后也是有一个人在那边跟你讲，然后截一些画面。但是这些画面可能不是 S N S 去拍回来，的，可是好像对人来讲也都是吸收资讯的管道，也是一样分掉大家的时间了。哦，所以说，呃，其实我自己是觉得啊，就是传所有的传统媒体跟新媒体的，真是呃，现在这些所谓的 YouTube 的平台、频道，哦，它的界限越来越模糊。就对各位来讲，其实它只是都是资讯的来源。哦，当然资讯有你需要的，有你想看的，有你不一样的。然后现在很多传统媒体，你在做
0: 所谓的数位的转型。哦，那大家
1: 可大加工这个社会不一样。可是我自己是觉得，就是大家有一个概念，就是说现在其实我自己是比较不会去再去分所谓的传统媒体跟所谓的数位。对大家来讲，它就是对使用者来说，它就是内容的接受。哦，所以说大家把它看成一个同同样的内容产业。哦，它一样在分大家的时间。哦，所以说。为什么这些这些自媒体会出现、会需要、会会会被重视？哦，现在现在很多的所谓的我们看到传统龙也跑去跟网红做合作，或者甚至很多、哦、电影的宣传也要找这些网红。所以就是說因为他他他的第一个，他的成本更低，而他分其他的时间不一定比较少。哦，这是这是业界生态的改变。哦，这个这个是比较难，就是等于说是去改变或回溯的。哦，反正就是当然未来怎么样不知道，现在怎样。那现在再举个例子啊，就是说为什么为什么政治人物大家应该也发现说媒体跟新媒体玩，为什么现在政治人物需要去开一个粉丝页？哦，给大家一个，大家给大家一个那个数据哈、哦， 2 0一7年的时候啊，就是说我们去找就是年书上前100个 p l l 就是什么叫 p l l 就是说个人类型的粉丝页，就是说他他可能是一个团体，比如说一组艺的，或者说啊他可能是一个看不到人的插画家，而他就是以个人形象在经营的。那包括医生啊，政治人物啊，这些我们都算到人物型本丝页。哦，我们刚刚说，总共的本丝页数量大概八十万，人物型本粉丝页在台湾大概十六万左右。哦，那我们去排前一百名，我们发现在二零一七年的时候啊，前一百名只有三个政治，那我刚好蓝绿反过。大家应该没有想到，蓝的是罗志祥，应该很多很多人认识。哦，那再来就是科委主任蔡英文人、哦。在二零一七年的时候，结果进到二零一八年的时候啊。进到前一百名的这个真人我多打死，哦，那为为什么会发生这件事情？哦，因为因为那在讲到过去这个媒体的传播是单向的嘛，哦，而且话语权掌握在少数的这个特定单位，就是媒体手上，哦，发生了广大，所以过去这些真人需要跟这个媒体保持一定的这个友善的消息。虽然说我们都会说啊、呃，媒体啊，比如说一些新闻报道尽量要客观中立啊，陈述事实啊。哦，跟同样的事件，光是切入的角度不同，那看起来这是,是标题都要换一下，讲都同样一件事情，我相信大家都是学传播应该都很了解，那看起来的感觉完全不一样。所以说，这个阵容它需要去跟过去可能需要跟媒体保持一个友善的关系。哦，那现在他就不需要啊，我沒一定造，不是我真的不知道网红做啊，对吧？自己开一个台，哦，营造一个统论层，营造我身边很多人的自在，而且我马上可以在这个呃互动的讨论之中去看到说，哎、欸，大家都有参与。好、哦，所以为什么要为什么就是这个网呃，正除网红以外，真正明星也在进行一个自媒体化，数据都很明显。然后19年的话，就去去年的话，大概是25个吧，我这边没有列上去，但是我自己有大概算了一下，大概25五个真正明清到前100的 panel， 而,而且你看他只是把他原本的这个他的影响力、他的能量带到网络上，然后成立他自己。所以说，那他他他其实就不太这么去依赖这种传统媒体哦，他可能就自己可以在网络上去营造他的系哦，或者说他自己就可以去网上营造属于他自己同温层哦。那所以政个我也看也是那情况、哦。那现在不管是不是你真的要玩这一块，就我们说空军这一块哦，那起起码你要去做个样子。
0: 聪明人总是未雨绸缪的。现在大家都知道目前社群媒体的趋势了，但收听我们节目的观众可是不一样哦。我们要把眼光放远，才可以走得长久，甚至是领先别人一步。所以想请问怡轩老师，未来社群媒体的走向可能会朝向哪个面向呢？呃，我认为社群媒体的
2: 走向，它之后发展的趋势可能会，呃，大家给予社群媒体会有更多的责任。他会去更加的要求，例如说，呃，从以前社群媒体，他一直自诩自己只是一个平台，他只是媒合了呃各种使用者在他们的平台上面呃沟通或者是联络，但是其实他们在闪避他们的责任，例如说，呃，内容上面是不是需要负责？那呃，以前社群媒体他会说，不是，这不是我们的责任，我们只是一个科技平台，那内容的话是由使用者自己去负责任。但问题就是，呃，什么样的内容可以被人家看到？什么样的内容？不不会被别人看到这件事情的，呃，主要的决定权在社群媒体，所以大家会去要求社群媒体要负起更多的责任。那这也是为什么我们现在可以看到，就是说，呃，例如说假新闻的控管。或者是对于我们呃上面呃我们在社群媒体上面看到的内容，它的品质，我们都会要求社群媒体要负到相当的责任。那他们也回应了这些责任，开始就是呃有些作为出来。那另外就是说呃以以新闻业来讲好了呃。社群媒体一直觉得他们自己不是一个新闻媒体，但是实际上，当所有的呃社群啊，当所有的新闻媒体都把新闻放在社群媒体上面的时候，社群媒体它就要开始负负起呃类似新闻媒体的呃公公共社会上面的责任。所以对社群媒体的责任，我觉得的加重可能是未来就是呃民众会更去要求的。那另外一个就是内容的产出，因为呃。以媒体来说，真正重要的其实就是内容。但是社群媒体其实它不生产内容，它不生产内容，但是它却拥有许多内容。然后也就是这些内容吸引了所有的用户，而这些用户就让这些社群媒体更加的呃强势。所以呃，大家也已经了解到这件事情。所以呃，未来可能对于内容上面的争夺，我觉得会是一个趋势。举个例子来说，呃呃。很多的媒体其实他把社群媒体当作一个呃渠道，他想要导流，但是他把真正好的内容是留在自己的网页上面。那呃，社群媒体也知道这件事情，所以他就利用他的运算法去鼓励用户开始把自己的内容留在他自己的媒体上，呃，留在社群媒体上面。举例来说，脸书像脸书现在就特别的去鼓励呃呃原生内容，像是直播。如果你是网红，你的直播是直接在呃脸书上面做直播的话，他会优先推播你的文章，那他优先推播你的文章，你就可以得到更多的关注。所以这样子的规则就会去诱使或是引导所有的使用者开始为脸书生产更多的内容。那呃，所以对于这种内容上面的争夺，我觉得也会是呃未来也呃未来发展的另外一个趋势。那第三个趋势，我认为呃，社群媒体将会走向更强调使用者体验以及呃使用者之间的互动。例如说，有一阵子呃，社群媒体上的使用者可能都变成潜水。那潜水其实对社群媒媒体来说其实是不好的，因为潜水就表示大家不愿意在呃分享自己的呃生活生活琐事，呃、就是、生活上面的事情，那他就不会吸引更多的人进来看，所以他就会利用呃演算法，或者是他利用他的强势，他会去鼓励所有经营粉丝专业的人去呃制造更多呃有意义的互动。那当呃脸书上面或者是社群媒体上面的互动数是多的，内容是多的，那他。他就会呃呃变相的，就是让更多人，就是呃呃提升大家的粘着度。所以我觉得将来就是在呃粉砖上面的经营的时候，呃去创造有意义的互动会变得更重要
0: 。由此可知，社群媒体在短时间内依然会是社会的主流，而我们也应该去思考要如何在网络媒介下为自己创造出独特的价值。今天真的很谢谢于轩老师来到节目，与我们分享这些粉丝专业的小 paper， 也谢谢听众的收听。今天的明珠讲堂就告一段落了，让我们下次再见喽，拜拜，拜拜。